0: de domingo 3 de marzo del año 2024 de la iglesia luterana Cristo nuestro Redentor en El Paso, Texas basado en el texto de San Lucas capítulo 23 versículos del 1 al 12 entonces todos ellos se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato allí comenzaron a acusarlo decían hemos encontrado que éste subvierte a la nación que prohíbe pagar tributo al César y que dice que él mismo es el Cristo, es decir, un rey. Pilato se preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, tú lo dices. Pilato dijo entonces a los principales sacerdotes y a la gente, yo no encuentro delito alguno en este hombre. Pero ellos seguían insistiendo, este alborota al pueblo con lo que enseña por toda Judea, desde Galilea hasta este lugar. Cuando Piloto escuchó esto, preguntó si él era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, se lo envió a este, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes se alegró mucho de, al ver a Jesús, pues hacía tiempo que, lo, que deseaba verlo, ya que había oído hablar mucho acerca de él y esperaba verlo hacer alguna señal. Pero aunque Herodes le hacía muchas preguntas, Jesús no respondía nada. También estaban ahí los principales sacerdotes y los escribas, los cuales lo acusaban con extremado apasionamiento. Entonces Herodes y sus soldados lo humillaron y se burlaron de él, y lo vistieron con una ropa muy lujosa, después de lo cual Herodes lo envió de vuelta a Pilato. Antes de ese día, Pilato y Herodes estaban enemistados entre sí, pero ese día se hicieron amigos. Todas las personas mencionadas en Lucas 23 del 1 al 12 rechazaron a Jesús empezamos eh, desde el primer versículo donde dice todos ellos todos ellos quienes llevaron a Jesús ante Pilato todos ellos son los miembros del Sanedrín el consejo judío los sumos sacerdotes y los maestros de la ley, ese es el grupo que enjuició a Jesús en el sermón de la semana pasada este grupo rechazó a Jesús porque temían perder su modo de vida si Jesús continuaba con su supuesta rebelión. Su poder, su posición y su cartera estaban en juego. Pero si profundizamos e investigamos para conocer mejor sobre todos ellos, lo que más temían era perder su capacidad de hacer lo que querían. Eran unos hipócritas. Su modus operandi era controlar a la gente para poder hacer lo que se les viniera en gana. Y ojo, estos son los líderes religiosos, pero esto es exactamente lo que hicieron. Jesús expuso la hipocresía de los líderes religiosos en Mateo 23. Escucha lo que Jesús dijo acerca de todos ellos. Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas porque son como los sepulcros blanqueados, que por fuera se ven muy hermosos, pero por dentro están llenos de carroña y de total impureza. Así también ustedes, que por fuera se presentan ante todos como hombres justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Estos son los que llevaron a Jesús ante Pilato. ¿Y cuánto temían perder su estilo y modo de vida? Mira otra vez todo lo que le hicieron a Jesús. Falsos testigos se alinearon contra Jesús y falsas acusaciones fueron hechas por esos falsos testigos. Le escupieron en la cara, le vendaron los ojos, le dieron de puñetazos y lo apalearon. Y lo condenaron a muerte. Pero no tenían poder para condenarlo a muerte. Por eso lo llevaron ante Pilato. Por eso llevaron a Jesús ante Pilato. Pero incluso allí, todos ellos no cejaban en su empeño. Delante de Pilato... Acusaron a Jesús de traición. Y delante de Herodes dice nuestro texto que lo acusaron con extremado apasionamiento. De nuevo, ¿por qué? Porque se negaban a renunciar a las vidas perversas que tanto amaban. Luego está Pilato. ¿Podría parecer más desinteresado alguien en Jesús? Estaba, eh, o más bien está mucho más motivado por la apatía que por el odio. Basta con mirar el breve intercambio de palabras que tuvo con Jesús en nuestro texto, que dice, Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, tú lo dices. Pilato dijo entonces a los principales sacerdotes y a la gente, yo no encuentro delito alguno en este hombre. Traducción. Eh, este tipo no es una amenaza y nada más me están quitando el tiempo al traerlo aquí. Déjenme en paz y llévense a este don nadie tengo otras cosas más importantes que hacer y que atender luego fíjense en lo rápido que Pilato envía a Jesús a Herodes cuando se entera de que Jesús es Galileo y por fin aparece Herodes podemos imaginar la emoción que sintió Herodes cuando le trajeron a Jesús veamos lo que se sabe de, de, de este señor de, de Herodes veamos lo que ¿verdad? ¿Quiere, quiere saber Herodes, veamos lo que. Lo que. Se, ve, veamos lo que se sabe de este profeta. Es lo que piensa Herodes. Vamos, voy a ver por fin lo que este profeta puede hacer, refiriéndose a Jesús. Pero el entusiasmo de Herodes se convirtió rápidamente en decepción. Jesús no le dio ninguna respuesta ni hizo ningún milagro, ninguna señal delante de él. Así que Herodes y sus soldados se divirtieron un poco con Jesús ridiculizándolo y burlándose de él, y luego lo enviaron de vuelta a Pilato. Los que rechazaron a Jesús, el Sanedrín, Pilato y Herodes, tienen mucho en común con los que rechazan a Jesús hoy. Al igual que al Sanedrín, muchas personas se sienten hoy amenazadas por Jesús. Deben que si lo siguen y si lo obedecen tendrán que renunciar a su modo de vida. Y como no están dispuestos a hacerlo, llegan a extremos similares a los del Sanedrín y se desquitan con los seguidores de Jesús a través del odio, a través del ridículo, de la burla, de las mentiras e incluso con violencia. A otros, como a Pilato, Jesús les importa un bledo. Para ellos es un gran inconveniente, una gran interrupción en sus vidas. Tienen cosas mucho más importantes que hacer que prestar atención a Jesús. Y luego están los que son como Herodes. Han oído hablar de Jesús y están intrigados por Él. Han oído que puede ayudarles a cambiar sus vidas. Así que se imaginan como a un mago que hará desaparecer sus problemas. Pero cuando se dan cuenta de que Jesús no es así rápidamente se decepcionan de él e incluso se vuelven contra él. Pero pero ¿y nosotros? ¿Cuánto tenemos en común con los fariseos, con Pilato y con Herodes? Creo que más de lo que queremos admitir. Somos diferentes a los fariseos cuando rechazamos a Jesús y a lo que tiene que decir. Somos distintos a los fariseos cuando Jesús nos llama a amar a nuestros enemigos. ¿y nos rehusamos a hacerlo? ¿Somos distintos a los, al, al Sanedrín cuando Jesús nos enseña a orar diciendo, perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden pero no tenemos ni la más mínima intención de perdonar a la persona que nos ha ofendido? ¿Somos distintos al, al Sanedrín cuando Jesús nos dice claramente no pueden servir a Dios y a las riquezas y nos burlamos del pastor o de la iglesia diciendo ay va otra vez a hablar de que se necesita dinero para esto y para aquello somos diferentes a Pilato cuando Jesús está delante de nosotros y sentimos que nos incomoda este, este es un tema delicado así que permítanme ilustrar cuidadosamente lo que quiero decir dentro de unas semanas estaremos celebrando la semana santa y, y la semana santa es nuestra semana como cristianos todo lo que creemos en Cristo y todo lo que somos en Cristo sucede precisamente en esa semana. Es algo muy importante. Tenemos servicios el Jueves Santo, el viernes Santo y el Domingo de Resurrección o Domingo de Pascua. Cada uno de esos servicios y cada, uno, y cada servicio en esos días se centrará en Jesucristo, nuestro Salvador crucificado y resucitado. Para algunos de ustedes... Habrá razones por las que no puedan asistir a uno u otro O tal vez a ninguno de esos servicios Y puede que estén enfermos Puede ser que estén fuera de la ciudad Puede que tengan que trabajar Y puede que no puedan conducir de noche Y puede que tengan niños pequeños y se les haga demasiado tarde Todas esas son razones comprensibles Pero para algunos de nosotros Si no aprovechamos los tres ¿Cuál es la razón? ¿Es que tres servicios en una semana son demasiados? Nos decimos, la Pascua o el domingo de Pascua es el principal de los tres, así que solo voy a ir a ese. Y por cierto, no sé cómo celebras la Pascua sin observar el Viernes Santo. Es tu razón, ¿tengo cosas más importantes que hacer cuando en realidad no las tienes? Es un, ¿no tengo ganas? ¿Alguno de nosotros se siente cómodo dándole, cómodo dándole esas razones a Jesús mientras está delante de nosotros? No quiero que de ninguna manera crean que mi ilustración es una manera grosera para hacerlos sentir llenos de culpa. Por favor, no lo tomen así. Tomarlo de esa manera hace que pierdan el enfoque de lo que les quiero ilustrar. Como siervo llamado de Dios, simplemente estoy tratando que alejen cualquier desinterés o inconveniencia que nosotros pudiéramos sentir hacia Jesús cualquier desinterés o inconveniencia que pudiéramos sentir hacia venir a adorar a Jesús hacia crecer en nuestra relación con Jesús hacia, hacia servirle a Jesús estoy tratando de alejar cualquier desinterés o inconveniente que podamos tener debido a la apatía estoy exponiendo ese rechazo porque eso es lo que es y Jesús no merece que lo rechacemos el rechazo de Herodes también es de llamar nuestra atención porque tengo que preguntarles ¿cuántos de nosotros hemos esperado y esperado orado y orado para que Jesús hiciera algún milagro en nuestras vidas para resolver algún problema para quitarnos algún problema y cuando no lo hizo nos decepcionamos y en nuestra ira nos volvimos contra Jesús ¿Qué ridículo y burla ha recibido Jesús de parte nuestra porque no era el Jesús que nosotros queríamos que fuera? ¿Quiénes son los que merecen ser rechazados? Lo sabemos bien, somos nosotros. Pero por todas las razones por las que Jesús permaneció relativamente en silencio durante su sufrimiento y muerte, una de las mayores razones es esta. Él soportó en silencio el rechazo para que al final nosotros no fuéramos rechazados. Si el Santo Hijo de Dios hubiera respondido a los que lo rechazaban, con su justicia y rectitud, podría haberlo rechazado fácilmente. No olvides que lo que Jesús le diría a Pilato un poquito más adelante, le diría, no tendrías sobre mí ninguna autoridad si no te fuera dada de arriba. En, tu, en, en lugar de rechazar a los fariseos, rechazar a Pilato y rechazar a Herodes, ¿Qué hizo nuestro Señor? Se aguantó y mientras estaba clavado en la cruz dijo a su Padre Celestial Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen ¿Y cuál fue la respuesta del Padre? Los perdono, pero solo puedo perdonarlos si te rechazo a ti en lugar de rechazarlos a ellos ¿Y qué sucedió después? Como a las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerza Elí, Elí, Lemasabachtaní que significa, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí está el grito del rechazado, rechazado a causa de los pecados del mundo, para que nosotros no fuéramos rechazados. Uno de nuestros mayores miedos, tal vez, tal vez el mayor, es que Dios nos rechace. Tú y yo bien sabemos que ese es nuestro más grande temor, pero todo lo que el Evangelio de Jesucristo proclama y te promete, para ti, para mí, es lo opuesto al rechazo por parte de nuestro Padre Celestial dice de Corintios 5.19 en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo sin tomarles en cuenta sus pecados en 1 Pedro 3.18 Cristo padeció una sola vez por los pecados el justo por los injustos para llevarnos a Dios y Romanos 5.1 y 2 así pues justificados por la fe tenemos paz con dios por medio de nuestro señor jesucristo por quien tenemos también por la fe acceso a esta gracia en la cual estamos firmes escuchan algún rechazo en esas palabras divinamente inspiradas de las sagradas escrituras ustedes son libres hermanos y hermanas en cristo libres de esperar ser rechazados o más bien liberados de esperar ser rechazados por Dios por sus pecados porque Él rechazó a su Hijo unigénito en lugar tuyo perdonando todos tus pecados para darnos seguridad de esto no olviden los benditos sacramentos que Dios les ha dado el bautismo te sella como un precioso preciosa hijo o hija de Dios y la Santa Cena te ratifica que estás perdonado perdonada ¿Te das cuenta cómo todo cambia a través del Evangelio de Jesucristo? Así que hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Amén. Y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén.